0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch heute das zweite Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Also geht es heute weiter im Petrusbrief. Ab Vers 1 heißt es, trennt euch also von aller Bosheit und jeglicher Hinterhältigkeit. Von allen, von allen Heucheleien und auch den üblen Nachreden. Das ist praktisch der erste Schritt, nachdem man ein neues Leben geschenkt bekommen hat von Gott, dass man sich trennt von dem Alten und das Alte heißt dann auch alle Boshaftigkeit und jede Hinterhältigkeit von allen Heucheleien und von all der üblen Nachrede. Es ist ein Wechsel, ein Sprung vom Alten ins neue Leben praktisch. Und genauer heißt das dann im folgenden Text. Verhaltet euch wie soeben geborene Kinder, die nach der Milch schreien, nach der vernunftgemäßen und unverdünnten Milch, sodass ihr durch sie heranwachst zur vollständigen Erlösung. Ich wiederhole. Verhaltet, verhaltet euch wie soeben geborene Kinder, die nach der Milch schreien, nach der vernunftgemäßen und unverdünnten Milch, sodass ihr durch sie heranwachst zu vollständigen, zur vollständigen Erlösung. Ja, nach der unverdünnten Milch und die Milch heißt hier das Wort Gottes. Ja, die Bibel, das Alte und Neue Testament, das ist unsere Nahrung, das ist die Nahrung, nachdem man sich zu Jesus hingewandt hat und mit ihm ein neues Leben begonnen hat. Und es heißt hier auch ähm, zur vollständigen Erlösung. Man kann also nicht nur einfach so sagen: Ja, Herr, ich möchte mit dir ein Leben beginnen, vergib du mir ich danke dir, dass du mich reingewaschen hast durch dein Blut und danach ist dann alles wie beim Alten. Nö, dann muss ich schon etwas tun. Erstens, indem ich die Milch zu mir nehme, die unverdünnte Milch, die unverdünnte Wahrheit Gottes. Und das tagtäglich und nicht nur ab und an. Und das freiwillig. Und so, wie wenn man eben die Milch braucht, wie wenn man nach, eine, nach der Milch schreit. Man schreit nach der Milch, weil man durstig ist, als Säugling, als Neugeborene. Und man schreit nicht nach der Milch, weil man denkt, ja, ich habe jetzt Lust drauf. <lacht> Oder, ja, eben, es ist eine fundamentale, äh, Bestandteil. es ist ein fundamentaler Bestandteil eines jeden Christen, dass er die Milch täglich unverdünnt zu sich nimmt. Und unverdünnt heißt auch, dass man sich ins Wort Gottes nicht allzu sehr reinreden lässt. Es gibt viele, die das Wort Gottes verwässern und die ihm Dinge hinzufügen, sei es in Büchern. Ich möchte jetzt nicht alle Bücher in Frage stellen, aber in erster Linie sollten wir uns schon mit der Bibel beschäftigen. Und wenn mit zusätzlichen Büchern dann eben schon im Blick auf der Unverdünntheit und auf der wahren Botschaft dann auch in diesem Buch, dass eben das Bild und die Wahrheit in der Bibel dadurch nicht verfälscht wird oder nicht verdünnt wird. Weiter heißt es, tut das, wenn ihr gemerkt habt, dass der Herr voller Güte ist. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, wir sollen dies tun erst dann und nicht vorher, sondern erst dann, wenn wir gemerkt haben, dass der Herr voller Güte ist. Die Entscheidung und die Nachfolge Jesu und auch die Veränderung und auch das tägliche Lesen in der Bibel sollte aus Überzeugung heraus passieren, nämlich dann, wenn wir überzeugt worden sind, dass der Herr voller Güte ist. Und wenn ich davon nicht überzeugt bin, dann ist es eine halbherzige Sache. Natürlich kann es sein, dass wir durch das Bibellesen nach und nach die Güte Gottes erkennen. Aber es geht hier vor allem um die Entscheidung für Gott. Und es geht nicht darum, einfach mal oberflächlich auf der Oberfläche zu planschen, ohne in die Tiefe zu tauchen. Wenn wir in die Tiefe tauchen wollen, dann nur aus Überzeugung heraus, dass wir eben wissen, dass der Herr voller Güte ist. In Vers 4 heißt es dann, Lauft hin zu ihm. Er ist der Stein, der Leben schafft. Er wird zwar von den Menschen verachtet, doch Gott hat ihn auserwählt und zieht ihn als wertvoll an. Ich wiederhole, lauft hin zu ihm. Er ist der Stein, der Leben schafft. Er wird zwar von den Menschen verachtet, doch Gott hat ihn auserwählt und zieht ihn als wertvoll an. Der Stein, der Leben schafft. Stein klingt nicht äh, direkt positiv, aber an einer anderen Stelle heißt es auch, Jesus ist der Eckstein, Es ist der Stein, der für ein Fundament des Lebens extrem wichtig ist, auf dem alles äh, obliegt und ohne ihn bricht alles zusammen, ohne ihn macht nichts Sinn. Und dieser Stein, um auf den Text zurückzukommen, dieser Stein schafft Leben. Er schafft ewiges Leben, er schafft Erlösung. Und er gibt uns Sinn. <lacht> Sorry. Weiter heißt es, er wird, er wird zwar von den Menschen verachtet, doch Gott hat ihn auserwählt und sieht ihn als wertvoll an. Er, Jesus, der von den Menschen, von den Ungläubigen verachtet wird, er wurde von Gott auserwählt. Es ist sein Sohn. Und ja, er sieht ihn als wertvoll an. Ja, in erster Linie kann man denken, es ist ja eigentlich selbstverständlich, dass Gott seinen Sohn als wertvoll ansieht. Aber in der Welt ist es nicht immer so, nicht jeder Vater sieht seinen Sohn als wertvoll an. Aber Gott, der Vater, sieht seinen Sohn, Jesus Christus, als wertvoll an. Weiter heißt es dann im Text, Lasst euch selbst als lebendige Steine einbauen in das Haus, das Gott errichtet, in den geistlichen Tempel. Ja, lasst euch lasst euch zu einem heiligen Priestertum aufbauen und bringt geistliche Opfer dar, die Gott annehmen, angenehm sind durch Jesus, den Messias. Ich wiederhole nochmal. Lasst euch selbst als lebendige Steine einbauen, in das Haus, das Gott errichtet, in den geistlichen Tempel. Jesus ist der Eckstein, Jesus ist das Fundament und wir dürfen uns in dieses heilige Haus mit einbauen lassen. Wir dürfen Bestandteil sein, wir dürfen die Lücke schließen, die ohne uns in diesem Haus wäre. Aber wir sollen auch lebendige Steine sein. Und hier wird das Bild schon veredelt. Es geht hier nicht um leblose Steine, es geht um lebendige Steine, die fest sitzen, die sich nicht äh, verwackeln lassen, aber dennoch ständig äh, lebendig sind. Und das ist eine Ehre, wenn Gott uns in dieses Haus mit integrieren möchte, das er errichtet und das ist auch ein geistiges Haus, bestehend aus dem Geist Gottes und nicht nur aus irdischen Menschen zusammen mit Gott. Weiter heißt es, ja, lasst euch zu einem heiligen Priestertum aufbauen und bringt geistliche Opfer da, die Gott angenehm sind. Durch Jesus, den Messias, den Messias. Es das heißt hier, dass wir uns zu einem heiligen Priestertum aufbauen lassen. Tja, wir sind alle zu Priestern aufgerufen. Jeder, der gläubig ist, jeder, der den Geist Gottes inne hat, ist gleichzeitig auch Priester. Und ähm, das ist so wie in der katholischen Kirche ist, dass man da zu lange studieren muss. Die Bibel sagt das nicht. Es geht halt immer darum, dass wir in uns den Heiligen Geist haben und dieser macht uns zu Priestern. Und weiter heißt es und bringt geistliche Opfer dar. Ja, hier steht geistliche Opfer, keine Tieropfer, weil das Opfern von Tieren ist nach Karfreitag, nach Ostern hinfällig. Jesus hat sich für uns geopfert und wenn wir jetzt weitermachen und weitere Tiere opfern, dann ehren wir das Opfer Jesu nicht, indem wir neue ähm, irdische Opfer bringen und darlegen. Das ist eigentlich äh, nicht gut, brauchen wir nicht, ist nicht mehr nötig. Hier geht es, wie gesagt, um geistliche Opfer dass wir zusammen mit dem Geist Gottes Frucht bringen für die Welt, für unsere Mitmenschen, dass wir ihnen das Wort Gottes nahe, näher bringen, wenn sie das möchten, nicht mit der Bibelkeule, sondern in erster Linie mit unserem Leben, indem wir zeigen, dass wir Christ sind, ohne dass wir das tagtäglich aussprechen müssen. Man kann es sehen, man kann es durch die Liebe sehen, man kann es durch die Freude sehen, man kann es durch die Dankbarkeit sehen, durch die Güte. Das sind alles Eigenschaften, die wir durch das neue Leben geschenkt bekommen und die nach und nach in unserem Leben sichtbar werden. Nicht durch uns selbst, sondern durch Gott und seinen Geist. Und weiter heißt es ab Vers 6, Diese Wahrheit findet sich auch in Gottes Buch. Dort steht, Siehe, ich habe in der Stadt Zion einen wertvollen ausgesucht, nee, ich wiederhole, Siehe, ich habe in der Stadt Zion einen wertvollen ausgesuchten Grundstein niedergelegt. Und wer sein Vertrauen auf ihn setzt, Jesus, der wird nicht beschämt dastehen. Wenn wir also unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann werden wir nicht beschämt dastehen. Das ist ein Zu, eine Zusage, ein Versprechen, eine Verheißung. Von denen gibt es sehr, sehr viele in der Bibel. Aber lassen wir heute mal den Blick auf diese Zusage, äh, unseren Blick auf diese Zusage haften, dass wir nicht beschämt werden, wenn wir Jesus vertrauen. Weiter heißt es in Vers 7, für euch, die ihr vertraut, ist er eine wahre Kostbarkeit. Doch für die, die nicht vertrauen, ist er der Stein, den die, die das Gebäude errichteten, als wertlos verachtet haben. Und der ist zum wichtigsten Stein im Gebäude geworden. Ich wiederhole. Doch für die, die nicht vertrauen, ist er der Stein, den die, die das Gebäude errichteten, als wertlos verachtet haben. Und der ist zum wichtigsten Stein im Gebäude geworden. Wer eben nicht auf Gott, auf Jesus vertraut, der wird als wertloser Stein am Ende dastehen. Das Vertrauen zu Jesus macht unser Leben wertvoll. Und ohne auf das Vertrauen zu Jesus ja, wird es nicht ähm, überstehen. Es wird niedergerissen werden und all die Steine sind dann wertlos. In Vers 8 heißt es, und auch das trifft zu, er ist ein Stein, des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Ich wiederhole, er, Jesus, ist ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Viele, ja, vor allem auch die anderen Religionen, stoßen sich an Jesus an. Und sie ärgern sich an Jesus. Sie sagen Dinge wie, ja, das stimmt alles nicht und die Bibel wurde falsch übersetzt, die Bibel wurde falsch ähm, weitergegeben und dass Jesus auferstanden ist, das kann nicht sein, dass er sein Sohn ist, dass er Gottes Sohn ist, kann nicht sein. Und ja, sie stoßen sich an der Wahrheit an und Jesus wird für sie ein Ägernis. Beide heißt es, ja, sie nehmen Anstoß an dem Wort. Und letztlich hat Gott es auch so für sie vorgesehen. Doch ihr seid eine von Gott auserwählte Generation. Eine Gemeinschaft von Priestern, königliche Abstammung. Ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm lebt. Eure Aufgabe ist es, alles, was er an Gutem getan hat, öffentlich zu erzählen. Er, Gott, hat euch herausgerufen, herausgerufen aus dem Bereich der Finsternis in sein wunderbares, erstaunliches Licht. Ich wiederhole nochmal. Doch ihr seid eine von Gott auserwählte Generation. Eine Gemeinschaft von Priestern, königliche Abstammung, ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm lebt. Eure Aufgabe ist es, alles, was er an Gutem getan hat, <lacht> öffentlich zu erzählen. Er, Gott, hat euch herausgerufen aus dem Bereich der Finsternis in sein wunderbares, erstaunliches Licht. Gott hat uns herausgerufen, herausgerufen aus der Finsternis hinein, in sein wunderbares, erstaunliches Licht. Ist das nicht wunderbar? Und ja, es ist ein Grund zur Freude, dass er Gott für uns dies getan hat und dass wir seinen Ruf hören können und dass wir, seinem Ruf, dass wir auf seinen Ruf reagieren können, indem wir auf ihn zugehen und zulassen, dass wir in sein Licht treten, dass wir die Finsternis verlassen und hineintreten in sein erstaunliches und wunderbares Licht. Weiter heißt es, ihr wart früher nicht Teil seines Volkes. Jetzt aber seid ihr Gott, Gottes eigenes Volk. Früher kanntet ihr sein Erbarmen nicht. Doch jetzt habt ihr es selbst erlebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in der Welt. Meine lieben Freunde, ich ermutige euch, weil ihr ja nur vorübergehend in dieser Welt lebt, und hier sozusagen Ausländer seid. Dass ihr euch dementsprechend auch verhaltet. Haltet euch fern von eigensüchtigen Begehrlichkeiten, die gegen euer inneres Leben ankämpfen. Ich wiederhole. Haltet euch fern von eigensüchtigen Begehrlichkeiten, die gegen euer inneres Leben ankämpfen. Es gibt da eigensüchtige Begehrlichkeiten, die gegen unser inneres Leben ankämpfen und auch gegen unser neues Leben, wenn wir es denn ergriffen haben, ankämpfen. Weiter geht's. Führt ein vorbildliches Leben mitten unter den verschiedenen Volksgruppen, unter denen ihr wohnt, dann wird es so sein, dass sie am Ende, wenn Gott allen Menschen nahe kommt, Gott die Ehre geben, aufgrund eurer guten Taten. Und zwar genau in den Bereichen, wo sie jetzt schlecht über euch reden. Ich wiederhole, dann wird es so sein, dass sie am Ende, wenn Gott allen Menschen nahe kommt, Gott die Ehre geben, aufgrund eurer guten Taten und zwar genau in den Bereichen, wo sie jetzt schlecht über euch reden. Das ist schon interessant. Menschen, die schlecht über uns reden, schlecht über Bereiche reden in unserem Leben, die werden Gott erkennen und sie werden ihn genauso auch ja preisen und ihm die Ehre geben. Aufgrund unserer Taten, die wir aufgrund der Kraft Gottes, die in uns lebt, ja vollziehen können. Nicht aus uns selbst und nicht aus unserer eigenen Kraft. Ohne Gott sind unsere Taten immer eigensüchtig und haben nie das Ziel, welches Gott für uns bereithält, nämlich äh, die Gemeinschaft und die anderen und nicht nur ich, 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 sondern das große Wir. In Vers 13 heißt es: Unterstellt euch freiwillig jeder menschlichen Ordnung wegen Jesus, dem Herrn. Das bedeutet dem Kaiser als dem, der der oberste Herrscher ist und den Provinzen statthalten weil sie von ihm gesandt sind und die Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, um die Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen und um die, die Gutes tun, zu belohnen. Das ist so richtig, weil es dem Willen Gottes entspricht, dass ihr durch eure guten Taten die Unwissenheit der Menschen, Menschen, die unverständlich sind, zum Schweigen bringt. <lacht> ihr sollt das allerdings, <lacht> sorry, ihr sollt das allerdings als freie Menschen tun und nicht so, dass ihr eure Freiheit als Deckmantel dafür benutzt, um Böses zu tun. Ich finde den Vers sehr, sehr wichtig. Ich wiederhole nochmal: Ihr sollt das allerdings als freie Menschen tun. Und nicht so, dass ihr eure Freiheit als Deckmantel dafür benutzt, um Böses zu tun. Nur weil Gott uns erlöst hat, nur weil Jesus uns vom Bösen befreit hat, von unserer Schuld befreit hat, dürfen wir nicht dies als Deckmantel benutzen, dass wir wiederum abermals Böses tun. Es ist Gnade, dass er uns erlöst, dass er uns befreit. Und die Gnade darf uns nicht ähm, ja, unter den Deckmantel bringen, dass wir abermals Böses tun wollen. Denn, weiter heißt es, verhaltet euch als Menschen, die ihr Leben ganz Gott zur Verfügung gestellt haben. Ich wiederhole, verhaltet euch als Menschen, die ihr Leben ganz Gott zur Verfügung gestellt haben. Gott mag keine halben Sachen. Und so ist es eigentlich in jeder Beziehung. Wenn ich mich für einen Partner entscheide, wenn ich heirate, dann stelle ich ihm mein Leben zur Verfügung. Er ist dann meine bessere Hälfte. Und bei Gott ist es genauso. Gott ist meine bessere Hälfte, und er hat sich mir ganz hingegeben, er hat sogar sein Leben für mich hingegeben. Und so ist es für mich selbstverständlich, dass ich auch mein Leben ihm ganz zur Verfügung stelle. Weiter heißt es, begegnet allen Menschen mit Respekt. Habt alle herzlich lieb, die zur Gemeinschaft der Christen gehören. Lebt in Ehrfurcht vor Gott erweist dem Kaiser die ihm gebührende Ehre. Soviel zum ersten Teil. Ich werde dann morgen diesen Text fortsetzen und sage in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich wünsche euch viel Freude. Seid geborgen in Gott und bis denne.